Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen. Dus helemaal in midden Drenthe beginnen allerlei kleine stroompjes. En die komen uiteindelijk samen tot één grote beek, de Drentse A. En hier ergens ja, voorbij Zuid-Laren, richting Glimmen, de punt, daar komen al die beken samen en dan wordt het één grote beek. En die komt dan door de stad heen, want het hoog en het lage der A in Groningen, dat ken je denk ik wel. Dat is, dat is de benedenloop van de Drentse A. Al het water wat hier door de beek stroomt, komt daar langs. En vroeger liep dat ten noorden van de stad helemaal naar het wat toe. En bij Pieterburen kwam het in het wat uit. En, en dat, dat Groningen daar, het A-kwartier zeg maar, bij de A-kerk, dat was eigenlijk een handelskwartier. En dat ligt daar onder andere omdat je ja, over het water daar met schepen kon aanleggen. Dus die Drentse A heeft ook nog wel voor Groningen nog wel uh, ja, positieve gevolgen gehad altijd in het, in het verleden. Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden, waarin we je elke twee weken bijpraten over één actueel onderwerp. In deze aflevering ontdekken wij het landschap van Noord-Nederland. Een landschap gevormd door wind en water. En door ons, de mens. We wandelen langs het historische bekenstelsel van de Drentse A en kijken bij de Wierdenkerk van Dorkwert naar de oprukkende stad Groningen. Op zoek naar een antwoord op de vraag, wat zijn de dingen die ons gebied bijzonder maken? En hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Jeetje, Tom, wat goed voor jou. Wat is goed? Nou, ik denk dat het fietsbed is gekomen. Ja, ik had niks anders. Anders was ik wel met de auto gekomen, hoor. <laughs> ja, maar dit is geweldig hier, hè? Mooi, hè? Fantastisch. Ja, leuk. En het schip van het kerkje, dat lijkt sprekend op het schip van het kerkje in Westerwijnland. Kunnen we erin? Ja. We staan met hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes en verslaggever Mannes van der Laan in de kerk van Dorkwert. Het karakteristieke blauwe plafond strekt zich boven ons uit naar het preekgestoelte en de gelakte houten banken weerkaatsen het licht dat door de ramen naar binnen valt. De wind, die buiten op de wierden flink tekeer ging, is hier slechts een zucht. Ja, die kleur blauw die zie ik ook terug in het kerkje, de Mariakerk in Westerwijdwerd. Exact dezelfde kleur. En ook dezelfde vloertegels. Ik heb van origine meer met moderne architectuur. Maar op zich, eh, als je eenmaal in, eh, als je op het platteland woont, dan naast de kerk uit de 13 eeuw, dan krijg je er nog wat meer affiniteit mee dan, eh, dan je lief is. Ik kom dus uit Limburg. 
En uh, wij hebben helemaal niet zo'n oude kerken in Limburg. Die staan daar helemaal niet. Dus toen ik hier in Groningen kwam, ik hou namelijk wel heel erg van die hele oude kerken. Ja. Ah, ik was helemaal perplex, joh. Het staat helemaal vol met Romaanse kerken, of Romanesque moet je het geloof ik noemen. Ja, het is, is fantastisch. Ik ben verbeterd door Theo hoogleraar ja. landschapsgeschiedenis. Die zei dat je tegenwoordig vroeg groot is, moet ik zeggen. Desalniettemin, ja, ik heb ze wel eens geteld. Volgens mij staan op die gastbel 86 van die dingen. En er is dus een hele mooie anekdote van een meneer van der Nam, die ooit bij een bijeenkomst aan uh, die mensen van Stichting Groningen Oude Kerken uh, vroeg, uh, zeg zo'n uh, zo 13e eeuwse kerk, wanneer is die eigenlijk afgeschreven? <lacht> <lacht> om, om de relatie tot het erfgoed uh, te beschrijven. En dan staan er gewoon, nee, ja, bedoel, wat moet je met al die dingen? Hè? Het zijn er enorm veel, maar ik vind het werkelijk, wat een, uh, wat een, uh, wat een erfgoed, het is echt kapitaal. Misschien wel de grootste... Uh, schat op het gebied van erfgoed in Nederland. Ja, voornamelijk dertieneeuwse kerkjes. Die ook nog eens op wierden staan. Dat maakt het helemaal mooi. En Tom, jij zei, deze wierde is duidelijk afgegraven. Wat ik zelf heel mooi vind aan het Groningen land, is dat, het gewoon, dat je al die bewegingen nog ziet. Al die ontwikkelingen. Hè? Dus dat je, je, toen ik hier kwam, toen dacht ik ook van nou ja, aardappelen en plat. En uh, als je dan beter leert kijken naar het landschap, ja, het is gewoon echt prachtig. Ja, dus als je naar, de, naar het, naar het Lauwersmeer rijdt en je gaat dan steeds meer nieuw gebied in. En, en hè, dan, dan heb je af en toe nog wel zo'n eilandje met een oude kerk erop, bij wijze van spreken. Maar daaromheen is het gewoon allemaal modern akkerland. Ik vind dat ook wel iets heel moois hebben. En het afgraven van die wierden, ja, dat is natuurlijk ook een... een, 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 een een weerspiegeling van de industrialisering van die landbouw. Nou, moet je met zo'n bult, die, die aarde is vruchtbaar, dus dat wordt dan weer opnieuw gebouwd. Ik vind het ook wel weer wat hebben. Nee, dus het is ook wel weer een stuk geschiedenis om dat zo te laten zien. Het is een beetje zoals de, uh, hoe heet die man ook alweer, die meubelbouwer, Piet Heine Eek. Nee, die maakt van die tafels en dan zie je gewoon de bouten in en dan zie je hoe het gemaakt is. En de hele constructie, die laat hij zien. En dat heb je hier in het Groningen land ook. Dat vind ik wel mooi. Die klei was zo vruchtbaar, dat was een soort zwart goud. Dus dat was uh, geld waard. In andere delen van het land, zoals in Drenthe, waar de gronden uh, veel armer waren. En dat is ook echt als zwart goud uh, daar naartoe getransporteerd. Moet je nagaan in een tijdperk zonder vrachtauto's. Zullen we even naar buiten gaan en eens eventjes uh, kijken wat als we op deze wieren staan, wat we hier dan om ons heen allemaal uh, zien aan vernieuwing en verandering. Wat, wat ik trouwens wel belangrijk vind om te vertellen is dat ja, heel veel mensen, ik zelf ook, uh, gaan naar Frankrijk of Italië om zich te vergapen aan dertieneuwse uh, kerken. Terwijl heel weinig, heel weinig Nederlanders weten dat ze op een uurtje rijden ook uh, in het Groningenland staan. We lopen de afgegraven wierden af en gaan midden op de weg staan die door het dorp loopt. Een groepje lammeren kijkt ons wat raar aan, maar vanaf hier hebben we over de open velden prachtig zicht op wat er om ons heen en in de verte oprijst. Maar waar je ook heen, kijkt hier, hè? je ziet de suikerfabriek in Hoogkerk. Ja. ja. Aan die andere kant zie je uh, nou, windmolen, wat natuurlijk een stroom, oude windmolen, wat natuurlijk industrie was. En uh, uh, zijn dat nou die nieuwe? Is dat de 380? Ja, ik denk dat dat al uh, de... Ja, ik denk dat dat al de eerste, de eerste masten van de KV 380. 380 KV. Uh, is 380 KV. Ja. Dat is uh, het cadeautje van, uh, van het ministerie van Economische Zaken. 
En het verhaal daar is dat uh, het ministerie van Economische Zaken dwars door alle uh, rumoer wat ontstond en alle natuurbewegingen en bewoners die zeiden nee dat gaan we toch niet doen. Daar zijn ze met oogkleppen en oorkleppen op uh, doorgewandeld. Tot aan de Raad van State. En uh, nou krijgen we ze cadeau. Ja. Engelsen noemen dat Pennywise Pound Footage. Ja, door de versterkingsoperatie, de energietransitie en de groei van onze steden zien we de veranderingen in het landschap. Vergezichten verdwijnen en nieuwe bouwwerken verrijzen. Moeten we dat stoppen? Of is verandering juist onlosmakelijk met het landschap verbonden? Kijk, als het aan mij zou lukken, dan zou ik alles bij de oude laten. Maar tegelijkertijd, het gaat niet over mij. Het gaat over die mensen die daar wonen. En de mensen die daar werken en hoe zij dat willen gebruiken. Um, ik denk als ik terugkijk op de afgelopen 30, 40 jaar, dan zie je een soort van trend in de samenleving. Dat dingen gebeuren. En we zijn het eigenlijk verleerd om de vraag te stellen, wat willen wij hier nou eigenlijk met deze omgeving? En hoe willen wij hier nou wonen? Wat willen wij voor natuur? En nou ja, er is veel gemopper op, op, op uh, politici die boven onze hoofden dingen bespreken en weet ik wat allemaal. Maar ik denk dat we uiteindelijk ook in de spiegel moeten kijken. En ons moeten afvragen, wat is er voor nodig om weer die oude betrokkenheid en eigenlijk de idealen terug te krijgen? Dat je samen in de slag gaat en je afvraagt, wat willen we hier nou? Kijk, we staan hier natuurlijk op een prachtige plek. Daar komen straks zonnepanelen en weet ik veel wat allemaal. Maar je kijkt nu eigenlijk ook al naar een soort van industrieland. Hè? Dus het land, het, het, het is op andere plekken is dat anders. Maar waar we nu naar uitkijken, dat is allemaal ja, grasland. En uh, daar zit geen boterbloem in meer. Dus het is al niet meer natuur. Het ziet er wel groen uit. Maar een bewustere omgang met die omgeving, dat is denk ik de voorwaarde. Uh, en dan liefst eentje waar die gemeenschap samen zich over wil ontfermen en het prettig vindt om in te wonen. En als dat dan een soort van groot industrielandschap wordt in de toekomst, nou ja, dan blijft het in wezen bij het oude. En ik hoop dat juist door die beweging dat men weer actief gaat nadenken, dat er een vernieuwing in gang komt, waardoor je veel meer uitgebalanceerd en veelzijdig landschap overhoudt. Een veelzijdig landschap. Waar hebben we het dan over? En kun je zoiets maken? Met die vragen ga ik op bezoek bij hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek. Ja, vaak is landschap natuurlijk een combinatie van al die dingen. Ik, ik zeg altijd, het is aarde, mens en natuur. Aarde omdat de bodem en de geologie van hoe het ooit ontstaan is hier. Hè, dit is een ijstijdenlandschap. Dat is één. De natuur, ja, de planten en de dieren, omdat dat heel belangrijk is voor het vroegere landschap en voor, ook voor het leven van mensen. En de mens is de, ja, de allerbelangrijkste factor in Nederland. Bijna alles wat je hier om je heen ziet is door de mensen ooit een keer ontgonnen en ingericht, en gemaakt en aangelegd. Dus die drie moet je altijd hebben, aarde, mens en natuur. Kijk, er zijn natuurlijk nog steeds wel gebieden in Nederland die gewoon, ja, die zijn ook niet voor niks tot een beschermde natuur gemaakt. En ook Nationaal Park, zoals hier in de Drentse A, daar zijn, is nog heel veel landschap wat nog in balans is. En wat, wat, waar ook hard aan gewerkt wordt om dat in balans te houden. En nieuwe natuur, ja, soms lukt dat heel goed. Er zijn de afgelopen 20, 30 jaar uh, nieuwe moerassen aangelegd, bijvoorbeeld in het Hunzedal, uh, waar uh, heel, heel veel zeldzame vogels nu voorkomen. Maar er zijn ook veel natuurontwikkelingsprojecten waar het veel moeilijker blijkt. Wat eigenlijk mislukkingen zijn. Dat komt allebei voor. Je weet het ook vaak niet van tevoren of, of, of de natuur het echt ja, overneemt zoals de mens dat graag wil.
En eigenlijk is natuurontwikkeling, hè, de mens die uh, in de jaren 80, 90 zegt van uh, wij gaan natuur maken, de natuur moet zijn gang weer gaan, is natuurlijk eigenlijk een soort cultuurdaad. Hè. Wij beslissen waar natuur mag komen en hoe dat moet worden geregeld. De waterhuishouding wordt helemaal door het waterschap aangepast. Natuur, jij moet het nu gaan doen. <laughs> en vervolgens doet die natuur dat vaak helemaal niet. Soms wel. En dan is het ook verrassend. Er zijn hele verrassende, mooie resultaten met natuurontwikkeling bereikt. Maar soms zijn het ook valikante mislukkingen. Dus uh, de natuur laat zich natuurlijk niet helemaal dwingen. Maar wel door allerlei wetenschappelijk onderzoek en door proefondervindelijk van kijken wat werkt, weten we inmiddels best wel veel. Dus je kan wel een klein beetje voorspellen wat de natuur gaat doen. Er zitten wel bepaalde wetmatigheden in, zeg maar. Als je het heel erg nat maakt, dan krijg je natuurlijk planten en dieren die bij die natte omstandigheden horen. Dus je kan daar echt wel een klein beetje mee manipuleren. Maar het is nog steeds, eigenlijk zijn dat dus ook cultuurlandschappen. Want de mens manipuleert de natuur in een bepaalde richting. En daardoor uh, ja, gaat de natuur doen wat de mens wil. Dus ja, hoe natuurlijk is dat? Daar kan je nog over discussiëren. Dankzij Theo leer ik... Samen wandelend langs de Drentse A over het ontstaan van ons landschap. Ons landschap. Want wij zijn niet alleen de bewoners van het land, maar ook de tuinman. En terwijl onze schoenen wegzakken in de modder, we het Zeerse loopje zien liggen en de vogels boven ons fluiten, vraag ik me af of dat wel zo erg is. Want zo te zien doen we dat werk ook wel eens best aardig. Komen we nou in de in de overstroomde hooilanden. Hier staat het dus over een tijdje helemaal vol met orchideeën. Want dit is, uh, ja, dit is het beekdal. De beek is hier vlak voor. En in de winter stroomt die beek vaak over. En dan krijg je dus kletsnatte, uh, kletsnatte voeten, zeg maar. Maar dat is juist goed. Dat is voor de natuur heel goed. Het feit dat het deze winter best wel nat is, dat is eigenlijk heel goed voor de natuur. Dus uh, ik ben er wel blij mee. En het lijkt nog iets meer op het, op het verleden, op het historische landschap, dan, dan in veel andere jaren als het te droog is. Want we hebben in Nederland door een diepe ontwatering, voor de landbouw vooral, hebben het landschap wel heel droog gemaakt. En daar hebben we nu ook wel spijt van met die uh, klimaatverandering. Het zal weer natter moeten worden. Hmm. Nou, dit is dus uh, de beek van het Zeegse loopje. Je ziet hem kronkelen. Die is al meer dan 10.000 jaar oud. Dus echt een, uh, een klein beekdal met... Uh, ja, die broekbosjes daarachter, daar liggen ook oude beeklopen in. Elzen, allemaal elzenbomen. Kijk, die horen, die elzen kunnen heel goed groeien in natte omstandigheden. Dus dat het hier zo drassig is, dat vindt die els prima. Maar een eik houdt het hier niet vol. Dan gaat het die kant op en dan kom je in de benedenloop. En dan, ja, dan wordt het steeds moerassiger. Daar hebben ook bevers gezeten. De bever is ook zo'n soort die teruggekomen is door de mens. We hebben hem uitgezet en die doet het heel goed. Dus daarachter in dat bos hebben bevers gezeten. Ik weet niet of ze er nu nog zitten. En, uh, ja, en deze hooilandjes waar vroeger de boeren hooi uh, haalden in het voorjaar of in de juni. Dan, uh, ja, dat zijn nu orchideeënlandjes geworden. Dus nu ja, beschermd vanwege de hele waardevolle planten. Ik vind het heel mooi om het landschap in alle seizoenen te zien. Dus niet alleen in de, in de mooie weeromstandigheden. En ik kijk ook altijd naar de kleuren van het landschap. En nou is het, zijn er heel veel ja, gele en, en beige en bruin. En in de zomer is het natuurlijk groen, dan heb je allemaal tinten groen. Dus uh, ja, ik vind de kleuren en, en, en de geluiden. Ik let ook altijd op vogelgeluiden. Ik heb vroeger heel veel vogels gekeken en dan ken je ook alle vogelgeluiden. Dan denk ik, ja, hé, hey, toevallig, daar zit die vogel en daar zit die vogel. Dat hoort ook bij het landschap. Dus het is altijd een soort totaal. En als je dan weet hoe de mensen hier vroeger dit allemaal hebben aangelegd, 
En hoe het, elk perceel had vroeger ook een eigen naam, dus een veldnaam. Daar herkenden mensen, daar konden ze zich mee oriënteren. En nu hebben we straatnamen, maar vroeger hadden mensen veldnamen. En zo, zo leerden ze dat over hun eigen dorp. Je kende alle namen van jouw eigen dorp uit je hoofd en wist je ook waar je naartoe moest. Dus ja, al die dingen samen is voor mij landschap. En op sommige plekken hebben, hebben mensen in de prehistorie gewoond. Dus je hebt hier ook zandkoppen. Kijk, die kop hiervoor bijvoorbeeld, is, is, daar, daar zijn vuurstenen werktuigen gevonden uit de steentijd. Dus hier hebben jagers gezeten op de rand van de beek, in het, aan de rand van het moeras, om waterwild te, te schieten of om te vissen. En dan, leg, dan sloegen ze hun tenten op zo'n heuveltje op, op een droge plek aan de rand van de beek. Dus dan is dat archeologisch, ja het is nu een weiland met een kopje erin. Maar eigenlijk is dat archeologisch een hele belangrijke plek. En zo heeft elk landschap honderden dingen. En dat maakt het voor mij zo interessant om al die dingen te combineren. En als je dat van, van heel Nederland en van ook in het buitenland leert zien en leert ontdekken, ja, dan wordt het steeds mooier. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Hongerige Wolf. Over twee weken zijn we terug. Ben je benieuwd naar wat Mannes nog meer heeft geleerd over de landschappen van Noord-Nederland? Lees dan vanaf zaterdag 27 maart zijn longread op dvrm.nl. Deze speciale aflevering van Hongerige Wolf werd mede mogelijk gemaakt door het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Mijn naam is Koen Berkhout en in deze aflevering hoorde je opnames van Theo Spek, Tom Postmus en Mannes van der Laan. Het is de lucht achter Oedhoven, het is het torentje van Spien. Het is de weg van langs naar Klooster en de Westvallen langs de Diep. Het ben de muns, ben de moor, het ben de kerken en de buur. Het is als land word ik als kind, nog niks begreep van Pien of Zeur. Het ben de muns, het ben de buur. Het is een doeven til een deurstroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boemplootsen, van waar moest het zo naar mij? Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoort in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne buik. Dat is Milaans, min Het is een mooie oom die mij een kouhuis doet nekt in het gruil uit. Ik heb voor de eerste moe verkeerd en vuil de vonden van die naad. De wilde plannen die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons leeg.